0: 专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作，擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金。中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文六十多篇。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们的呃节目的专题讲座时间，我们还要继续我们前面的话题：健脑怎么吃？我们为大家邀请的嘉宾是首都医科大学北京安定医院的主任医师。北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授到节目当中呢，跟大家交流有关健脑怎么吃的话题。贾教授你好
1: ，呃，主持人好，听众朋友好
0: 。嗯，说到这个呃与精神相关的这样一些疾患啊，我们在前面呢跟大家提到了这个精神分裂症啊，呃，提到了抑郁症。那么说到这两种这个呃精神疾病呢，我们平时在饮食上啊应该怎么去调理，然后在。生活当中呢，具体这样的一些症状会有一些什么样的表现？那么除了这个抑郁症以外呢，在现在这个社会生活当中，我们也经常会面对的是一种呃所谓的说这个焦虑症。虽然看起来好像和这个抑郁症的这个呃数量来讲哈、啊，不像我们现在。呃，更多的这个目光会关注在这个抑郁症上，因为好像这个呃很多公众人物啊，很多这个呃让人觉得这个比较风光的一些呃角色呢，都会出现类似抑郁症的这样一些症状。那么，所以呢，大家也都比较关注这个话题。而焦虑症呢，也是和这个现代社会的发展呢相相伴生的。但是呢，好像还不像抑郁症有那么普遍。但是这样的话，就容易让大家对这个焦虑症呢，会呃缺少一些比较。准确的概念就是说，这个抑郁症和焦虑症是不是一回事给人的感觉好像是比较相近的，是吗？对，这
1: 也是主持人问了一个，就是我们一般公众里边就是经常容易混淆的或者不容易搞清楚的概念，就是经常我们在门诊中，经常我们的就是患者就是问我们医生，医生我究竟是焦虑了还是抑郁了？嗯，确实是。因为为什么说不太容易混淆呢？因为他们都是情绪问题，还有些情况下，还有些症状还比较相似。但是实际上，从焦虑、抑郁来说，其实还是两个病。那么焦虑跟抑郁不一样的地方，那么它的症状表现是首先不一样。那么抑郁主要是情绪低，那么焦虑的情绪最主要是过分的担心。那么担心到了紧张啊、不安啊，呃，紧张不安。这是第一个，第一个就是、说症状表现的不一样。比如说我们刚才讲过，抑郁症里边是他的症状是情绪低，然后是疲乏无力。嗯、但是那个焦虑症最主要是情绪的是，呃，情绪的紧张不安、过分担心。大家看一看，紧张不安、过分担心跟情绪低是完全两个概念。那么你就说低，你就说低就是低了，完全的聚会。紧张不安就是人写的惶惶不可终日啊，然后过分的担心啊。然后这样对外来的不存在的事情，就是无事愁啊，没有事情过分的扩大，呃，这个是不太一样情绪的表现不太一样。嗯、然后具体的，呃，具体的那个躯体症状，呃，具体躯体症状比较，比如我们焦虑症来说，我们就说一定要出现那个就是担心过分担心到了一定的躯体出了表现。嗯，比如说过分单心到心慌啊、手抖啊、出汗呀、啊，但是抑郁症是一般不出现这些症状。那么就说我们说抑郁症的症状一般会说有那个疲乏无力啊，但是焦虑症，那么会很少的会出现。那么焦虑症经常会说我睡不好觉，我就是第二天身体没劲儿，只要我睡好了身体有劲儿。但是抑郁症就是不管睡好睡不好，我身体已经是无力的。就说抑郁抑郁症有的症状，焦虑症没有。另外一个焦虑症跟抑郁症里边，他们发病的基础也不是太一样。嗯。呃，我们说呃焦虑症里边，他那个就是发病大脑的一些脑区不一样，这个我们不再具体的叙述。那么整体来说，就说我们说焦虑症，呃，跟呃抑郁症是临床表现来说还是不太一样的。比如说，还有一表现就是抑郁症，我们为什么现在受大当众的关注呢？就是也是主持人所说的，呃，然后那个抑郁症的病人。然后往往需有自杀的想法，啊、哦，但是焦虑症恰恰是因为怕死，然后焦虑症很少有出现一些自杀的观念，这是焦虑症、抑郁症不一样的。因为自杀嘛，容易引起社会的关注，尤其是一些新呃新闻人物，比如说像呃张国荣，或者是我们现在也是现在的社会一些官员啊，或者一些呃成功人士自杀，引社会的关注，所以大家觉得抑郁症多，其实焦虑症呃一点都不少。焦虑症其实的人数人群，我们会一一样不比抑郁症少。Oh. 我们现在调查，我们就说我们的医生多当中，呃，可能有百分之二十的概率可能患焦虑症。那么我们现在调查，就是现在焦虑症的人群中，终生的患病率就是百分之十三点六到百分之二十八点八。嗯、那么也就是说这种情况下，其实比率其实还是一样的，不低。我们就说这这抑郁症刚才说百分之三到五，那么两千六百万。那么，如果是我们看一看这个百百，把两千六百比如说乘，乘上五倍的话，其实就是那么人口一样的基数一点都不少。嗯。那么，并且，其实我们，呃，现在的社会里边可以，呃，调查，就是、说城市，尤其白领里边，我们看一看，经过一次调查，就是那个城市白骨精里边，那么调查那个焦虑的比例，那么能达到百分之七十多，百分之七十六？我们所谓的城市白骨精就是白领。精英骨干啊，这些里边就比例会很高。
0: 嗯嗯。那么作为这个焦虑症，既然在这个现在呃社会上的比例有这么高的话，我们该怎么去认识这个焦虑症？怎么去区分焦虑症和这个抑郁症的这种区别
1: ？呃，其实我们就说还是问这个问题，呃，就是我们还是说我们是焦虑情绪呢，还是焦虑症？其实是、哦、是这样一个概念，就是我们究竟是一个。呃，正常的一个情绪反应啊，还是一个得了病的程度。因为知道我们焦虑其实是人类一个正常的情绪。嗯。呃，因为我们知道，就是呃，就是说没有焦虑，其实人类就没有没有没有进步。就是这个举举个例子，那么比如说科学家作为很重要的一个、呃、研究，那个有个焦虑曲线跟那个成学习成绩的关系。那么后来调查的人群分成三类，一部分是焦虑情绪比较适中的人。另一部分是焦虑情绪很高的人，另一部还有一部分是没有焦虑情绪的人，焦虑情绪很低的人，发现只有有保持适度焦虑情绪的人，学习成绩那么考试成绩才最好，那么焦虑情绪很高很低的人，呃，学习成绩都不好，这个可以理解。其实人适度的焦虑使人有紧迫感，那么使人有动力，那么使人会更好的去完成工作。嗯，呃，使人处于一个那个呃，处于一个警觉状态。然后你如果过高的焦虑的话，那个肯定是不好的。我们经常会看到有一些学生或者一些呃白领啊，然后经常会一到考前的时候，然后不断的上厕所啊，不断的想大小便，紧张到那个就是手抖啊、心慌啊，这个你考试成绩肯定不会发挥出来。那么还有一部分孩子就是根本一点都紧张不起来。我们经常老百姓经常说的是几脚踢不出来，呃，什么的孩子或者几针扎不出血的孩子。嗯呃，这些孩子他肯定就说就没有动力，也没有紧张不起来，所以学习成绩一样就不会好。其实我就说，实际上是我们说焦虑情绪是人类一个很正常一个情绪。嗯、我们其实解决了讲过，就是说焦虑实际上是使动物进化、人类进化的一个很重要的一个动力。我们原来讲过那个，比如说有一个在森林里边，呃，一个裸猴猴的故事。比如说，呃，森林里边在远古时候，那么呃，裸猴猴。因为那个时候就是整天吃不饱穿不暖，然后整天还是担心那个被大型动物的攻击，那么所以他在不断的处于焦虑的过程中，就不断的想办法去找食，不断的保护自己的安全，所以他大脑他的发育的会比较的会好。哦， oh. 反而是大霸王龙在那个远古的时候是没有天敌、没有竞争对手、衣食无忧，然后他那个霸王龙那个脑子虽然躯体那么大，它的相对它的躯体来说，它那个脑子发育的就慢。那么，所以等到那个，呃，森林大火来的时候，那个裸颌猴知道找到了出路，霸王龙没找到，然后霸王龙灭绝了，然后裸颌猴，然后不断的会进化为人类。其实也就是说，其实我们就说，我们人类大脑好多情况下就是在我们在不断的焦虑过程中，不断的应对外界的刺激过程中，嗯，然后不断的就发展，发展了好多新的脑区出来。